0: Sonntag, 22. Dezember, Kapitel 22 Keine Arme, kein Eis, von Bela Schnarch, schnarch, hoppla, ich bin wach. Nun, eigentlich ist es ja ziemlich normal aufzuwachen, aber in meinem Fall ist das was Besonderes. Denn man muss wissen, ich bin zum allerersten Mal wach. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals zuvor wach war, beziehungsweise bewusst wach war. Habe ich etwa mein ganzes Leben geschlafen? Aber ich kann mich auch nicht erinnern, geschlafen zu haben. Seltsam. Etwas verschlafen blinzle ich in den Raum hinein, in dem ich aufgewacht bin. Das Seltsame ist, ich kenne diesen Raum, Beziehungsweise weiß ich, dass ich schon einmal hier war, aber irgendwie unbewusst. Ich schaue mich um. Vor mir liegt ein Würfel. Als ich ihn ansehe, fängt er an zu blinken. Schockiert versuche ich zurückzufahren, doch ich stehe auf einem Gestell, das mir den Weg nach hinten versperrt. Es muss eine Art Ladestation sein. Vorsichtig fahre ich von der Station auf den seltsamen Würfel zu. Noch vorsichtiger stupse ich ihn an. Nichts passiert. Anscheinend kann das Ding nur leuchten. Jetzt drehe ich mich im Kreis, um den Raum erkennen zu können, in dem ich mich befinde. Er ist gigantisch. Ich stehe neben einem Bett. Woher ich weiß, dass das ein Bett ist, ich habe keine Ahnung. Irgendwie weiß ich es einfach. Rechts neben mir ragt ein Schreibtisch auf. Ich will mich gerade weiter umschauen, als ich bemerke, dass unter dem Bett ein riesiger Hohlraum ist. Das ist ja voll cool! Vorsichtig fahre ich unter das Bett. Sobald die Dunkelheit mich umschließt, ändert sich meine Sicht. Es ist nicht mehr alles bläulich, wie vorher, sondern grünlich. Und ich kann plötzlich auch was erkennen. Hier unter dem Bett stehen unglaublich viele Kisten und Boxen herum, und es liegen überall Sachen. Im Slalom fahre ich um die Hindernisse und erkunde weiter. Plötzlich erschaudere ich. Vor mir liegt ein Knochen. Er ist zwar aus Stoff, aber vielleicht ist hier auch einfach ein Kuscheltier gestorben. Mit einem mulmigen Gefühl fahre ich weiter. Hinter dem Knochen ist die Wand, also biege ich nach rechts ab. Doch dann versperrt mir eine große Box den Weg. Auf der Box steht in großen Buchstaben das Wort Enki. Enki? Das kenne ich doch irgendwoher. Ich habe das Gefühl, dass ich auch etwas mit Enki zu tun habe. Und tatsächlich, auch auf mir steht Enki drauf. Sind in dieser Box etwa noch mehr, so wie ihr? Wie ich? Doch selbst wenn, dann wäre es unmöglich, sie zu öffnen. Soweit ich sehen kann, kann man die Box nur öffnen, wenn man den Deckel abnimmt. Und dafür bin ich zu schwach. Da die Box mir den Weg versperrt, sehe ich mich gezwungen, wieder unter dem Bett hervorzufahren. Sobald ich unter dem Bett hervorgefahren bin, ändert sich meine Sicht wieder von grün zu blau. Dieser Raum ist wirklich hochinteressant. Als ich aufschaue, sehe ich in einem Regal weiter hinten kleine Männchen aus Plastik herumtollen. Neugierig fahre ich zu ihnen hin. »Äh, hallo?«, frage ich mit einer Stimme, die unglaublich hoch ist. »Könntet ihr mir sagen, wo ich bin?« Eines der Plastikmännchen entdeckt mich und zuckt zusammen. »Wieso kannst denn du auf einmal sprechen?«, fragt es erstaunt. »Wir haben nur extra überprüft, ob du lebst.« aber es hat sich herausgestellt, dass du leblos bist. Wie leblos? schnauze ich. Ich bin doch nicht tot, wie äh. Ich schaue mich um. Äh, wie diese Tasse? Ich deute mit meinen Hebearmen auf eine der Tassen neben dem Bett. Was hast du da gerade gesagt? fragt die Tasse zornig. Ich zucke zusammen. Äh, gar nichts, murmle ich. Doch, du warst eindeutig leblos, meint das Männchen. Hattest du vielleicht einen Kurzschluss oder so? Ich zucke mit den Schultern. Ich weiß es ja leider auch nicht. Äh, könntest du mir dann vielleicht sagen, was Enki bedeutet? Aha, das sind doch diese Kampfautos, oder? Fragt das Männchen. Ich glaube, es ist ein wenig durchgeknallt, deshalb drehe ich mich um und fahre woanders hin. Plötzlich ruft eine Stimme. »Hey, du!« Ich schaue mich um. Auf dem Boden in der Mitte des Raumes stehen ein paar runde Geräte und das eine ruft mir geradezu. zu. »Äh, hey, du! Könntest du vielleicht mal helfen?« Ich fahre zu ihnen. Sie stehen um einen großen Haufen Kabelkram herum. Wir bräuchten einmal ganz kurz deine Hilfe«, meint ein anderes Gerät. »Gerne. Wobei denn?« frage ich. »Naja.« murmelt die eine. Äh, es ist so, also wir wollen, äh, was bauen und es könnte sein, äh, dass wir leider vergessen haben, äh, dass wir keine Hände haben. Kurz ist es still. Dann frage ich ungläubig, wie? Ihr hattet vor, etwas zu bauen und ihr habt vergessen, dass ihr nichts bauen könnt, weil ihr keine Hände habt? Gewissermaßen schon, stammelt eins der Geräte. Ich stöhne. Und jetzt soll ich das für euch aufbauen? Wenn das möglich wäre, meint das erste Gerät. Aber ich habe doch auch keine Hände, meine ich verwirrt. Oh, verdammt, flucht eins der Geräte. Ein anderes murmelt enttäuscht irgendwas von Basteln. Na, dann kannst du auch wieder gehen, sagt ein Gerät grummelig. Irritiert drehe ich mich um und fahre weiter Dieses Zimmer ist wirklich das seltsamste, was ich je gesehen habe Na gut, es ist auch das erste, was ich sehe, aber egal Gerade will ich weiter das Zimmer untersuchen Da werde ich fast von einer Horde Kuscheltiere plattgetreten Hey! rufe ich Die Tiere drehen sich um Was ist? will ein dicker Teddy wissen Passt gefälligst auf, wo ihr hintretet, beschwere ich mich Entschuldigung, meint eine Gans. Aber sonst bist du immer da, auf deiner Ladestation. Die ganze Zeit, frage ich. Ja, eigentlich schon, meint die Gans. Also war ich davor wirklich nicht lebendig, frage ich. Du warst so leblos wie diese Tasse da, meint die Gans. Hey, beschwert sich die Tasse. Sag jetzt ja nix Falsches. Entschuldigung, murmelt die Gans. Also wenn du jetzt zum Leben erwacht bist, sage ich, willkommen im gelben Haus. Dann watschelt sie weiter. Das gelbe Haus, murmle ich. Das klingt wie ein Name für einen Podcast. Ich will mich wieder zu den Kuscheltieren wenden, doch die stehen schon bei den Plastikmännchen und unterhalten sich. Ich habe das Gefühl dieses Zimmer ist ein bisschen übervölkert, denke ich, als ich nur zehn Sekunden später gegen eine schwarze Gestalt fahre. Entschuldigung, fragt diese. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ihr Süßigkeiten sind? Nee, keinen Schimmer, erwidere ich. Oh Menno! mault die Gestalt und fängt wieder an, in einer Schublade zu wühlen. Ich will weiterfahren, doch ich werde plötzlich ganz furchtbar müde. Ich glaube, ich muss auf die Ladestation zurück. Ich schleppe mich zur Station und schließe die Augen. Ich dämmere vor mich hin und höre noch mit gedämpfter Stimme, wie der Teddybär eins der Geräte anmeckert. »Aber ich habe doch auch keine Hände!«